0: Ministerio Internacional La Casa del Alfarero en los Héroes de Cámara y sus pastores Marcel y Lucy González tienen el honor de presentar a continuación Señor, un mensaje de bendición yo para su vida.
1: como el barro en las manos de la.
2: Biblia, hermano? Bueno, vamos a orar primero, ya que esté sentadito ya leen el Biblia, amén? Vamos a orar entonces orándole al Señor que Él sea el, el que hable en nuestros corazones. Amén. te damos muchas gracias, Señor, porque nos has permitido glorificarte, Señor, alegrarnos. La palabra dice, Señor, que tú eres quien da gozo, Señor, y paz. No como el mundo la da. Nuestro gozo, Señor, no es por las melodías, no solamente por el ritmo de la música, Señor, sabemos que nuestra alegría viene de una fuente, Señor, inagotable, y esa fuente eres tú. Pero ha llegado un momento importante, Señor, en que es necesario estar atento, Señor, a tu voz, a tu palabra, es necesario escucharte. Y yo te ruego que pongas en cada uno de nosotros, Señor, la palabra que cada uno necesita. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, administrando en cada varón en cada mujer, que sea tu Espíritu Santo hablando, Señor, a cada vida te agradecemos por esta hora Señor tan especial así como tú, Señor, creo que nos has escuchado has estado atento a nuestro cántico amado Dios, yo creo, Señor, que es necesario que nosotros también como tus hijos estemos atentos a tu palabra, toma mi vida hoy, Señor y permite que sea un instrumento Señor, de tu gloria y de tu alabanza Tome su lugar, hermana Gloria a Cristo. Gloria al Señor. ¿Cómo está hermano? ¿Bien? ¿Se cansó o quedó con ganas de alabar al Señor? ¿Sí? ¿Quedó con ganas de alabar al Señor? De uno que ya está haciendo, ya no aguanta Amén. ¿No Vamos a, a, a iniciar, hermano, esta, en esta hermosa tarde. Eh, usted conoce la serie que se ha venido predicando que se ha venido tocando durante los servicios del, de, de los días domingos. Con ese domingo son cuatro domingos que eh, se viene hablando de una serie que se llama ¿cómo? ¿Qué harás, con la cosecha. ¿Qué harás o qué haces con la cosecha? ¿Usted ¿Sí se acuerda de, esa, de, esa, de ese tema? Bueno, y solamente para hacer un poquito de, de recordatorio, de, de remembranza, eh, la primera parte fue, ¿alguien se acuerda de la primera parte...? ¿Cuál fue? La primera predicación de esta serie. Honrar, dice mi hermana Karina. ¿Alguien más que se acuerde específico cuál fue el tema? ¿Qué pasó, hermano? No hay Las primicias, dice el hermano Diego. Fue honra a quien hizo posible la cosecha. ¿sabes? Y se nos enseñó que primero el primer paso cuando recibimos una bendición es honrar a quien a Dios en ese caso que es quien dio la cosecha y el número dos el, el tema número dos fue administradores de la cosecha, si se ¿Sí acuerda de esa predicación y, y la número tres que fue hace ocho días los hermanos Jonathan predicaba de algo alguien se acuerda de qué fue la multiplicación y habló de que debemos de ser productores ¿amen? productores y este domingo hermano es el último, es el último tema de esta serie eh, que se llama ¿Qué harás con la cosecha? Amén. Pregúntale a su hermano, ¿sí ya sabes? O vas a tener que comprar los CDs de las predicaciones. Pregúntale, ¿sí ya sabes qué hacer? ¿Amén? ¿Sí? Honrar, administrar y producir más. ¿Amén? Pareciera que todo es este trabajo, ¿no? llama porque hijo de al señor y pues a veces cuesta un poco amén hay que administrar la cosecha y hay que esforzarse por distribuirla bien amén hay que ser productores y para ser productores es necesario un esfuerzo y pareciera que pareciera que solamente ese esfuerzo pero en esta, en esta hermosa hora vamos a ver el tema número 4 que se llama disfrutando la cosecha amén Después de un tiempo de trabajar, hermano, de trabajar, de esforzarse, de sacrificarse, viene un momento. ¿A quiénes de aquí quién les gusta disfrutar? ¿Amén? ¿Sí o no? Como que no me convencieron. ¿A algunos les gusta disfrutar de una rica Coca-Cola? ¿Amén? ¿A los otros les gusta disfrutar a lo mejor las alturas? ¿Sí? ¿A quién les gustan las alturas de aquí? Bueno, a nadie casi va. ¿no? y bueno, pero es un momento especial, entonces, eh, dígale a su hermano, es necesario que disfruten la cosecha no, a mí no me diga, dígale a su hermano, a mí no, a mí no, dígale a su hermano hay que está cerquita dígale, disfruta, disfruta de la cosecha, gloria a Cristo, gloria a Cristo entonces vamos a abrir nuestras Biblias hermanos, sabiendo ya que el tema es disfrutando de la cosecha se pasa un momentito el tiempo de le de, decía yo del de, de trabajo, del trabajo y viene un momento especial donde podemos disfrutar, amén entonces vamos a abrir nuestras Biblias en, en Salmos nuestra hermana Aurora también tocaba este este texto Nos vamos a leer todo el capítulo pero sí solamente dos versículos Salmos 126. versículos 5 y 6 tenga su cita, glorifique al Señor amén, y vamos a leer juntos estos, estos dos versículos de la escritura, salmos, le repito capítulo 126 versículos 5 y 6 si ¿Sí lo tiene ahí hermano ¿Sí? bueno, vamos a leer unidos entonces dice así unidos fuerte los que sembraron con lágrimas con regocijo se Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Una vez más, los dos, más, un poquito más fuerte, hermano. Trate de captar lo que dice ahí. Dice, los que con lágrimas, ah, perdón, perdón, me equivoqué, una, dos, tres. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo se carará. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a vivir con regocijo trayendo sus gavillas, es que me acordé de un canto que más o menos va así va así, dije yo, si ¿Sí va así o no amén pero vemos hermano esa parte de la escritura que primero ahora dice, los que sembraron ¿con qué? con lágrimas a no les gusta sembrar con lágrimas o esforzarse, pues casi a nadie pero hay algo importante, que en la parte de disfrutar hermano, viene una parte que dice pero con regocijo ¿qué? Y dice esta palabra dos veces, en el versículo 5 y en el 6, dice la palabra regocijo. ¿Amén? Entonces es necesario entender esta, esta palabra de regocijo, porque es parte, eh, eh, cuando uno disfruta, uno tiene alegría o uno tiene regocijo. ¿Amén? Entonces eh, eh, la palabra gavillas, no vamos a tocar mucho eso, pero la palabra gavillas es un conjunto de ramas, o tallos unidos por el centro como imagínese usted que es un manojo pero no es un manojo porque el manojo es más pequeño un manojo a lo mejor de hojas de laurel o hierbas de olor pero el trigo lo amarran en en gavillas y lo ponen para esa es una gavilla, pero la palabra regocijo hermano, escuche que es eso yo, yo decía pues es casi como una alegría o algo pero va más allá de la alegría yo encontraba que regocijo hermano es gozo o alegría muy intensa. Diga conmigo gozo o alegría muy intensa. Que se hace ostensible o se hace evidente. Y también encontraba yo que es una satisfacción o complacencia. Cuando haya usted eh, satisfacción en hacer algo. Entonces, dice que es una alegría muy intensa. Entonces, alguien que tiene regocijo, eh, lo externa. Amén alguien que tiene alegría o regocijo lo hace saber y así el que disfruta la cosecha debe de hacerlo saber no puedo decir yo que pues estoy disfrutando la cosecha y paso con mi cara de limón y hay un canto que dice el cristiano no puede estar enojado Amén. pero lo que expresamos debemos de comprobarlo con, con nuestra alegría ¿Amén? y es necesario que, que entienda eso hermano eh, porque esta, esta parte es, es, es importante para que usted comprenda, para que yo comprenda eh, este, esta parte de disfrutar la cosecha ¿amén? de disfrutar a los hijos ¿amén? de disfrutar cada una de nuestras áreas y bueno hermano en, en los versículos que, que leemos podemos observar hermano que durante el tiempo de la cosecha entonces no solamente es trabajo no solamente es trabajo Y ese es el momento que Dios quiere hacerte saber amén que Dios quiere hacerte eh, eh, saber y que tú entiendas amén, entonces no se trata solamente de honrar, Dios no solamente dice debes de honrarme debes de honrarme, debes de honrarme sino que Dios dice honrame pero también tú tienes derecho a, a disfrutar de lo que tú mismo has sembrado, amén, de lo que tú mismo has trabajado, tú tienes derecho a eso Gloria al Señor. Entonces, no siempre es sacrificio, no siempre es eh, dedicación. El hijo, cuando nace, amén, requiere toda la atención, ¿sí o no? Sí. Toda, toda. Pero mientras va creciendo, eh, aunque se embarre de frijoles toda la cara, pero poco a poquito empieza a comer. Amén. Aunque tire todo el huevo el piso, pero poco a poco empieza ¿qué? a comer. Y el niño va creciendo, y así es esto. Llega un momento en, que, en el que el Padre disfruta y no está tanto ella pendiente de esos cuidados. pero Ya después pasan otros cuidados. Amén. Pero mientras eh, eh, ese cuidado, hermano, tan especial, se va a esa dedicación. Amén. Entonces, hermano, en cada una de nuestras áreas, eh, en las áreas de nuestra vida, eh, yo les hablaba en la predicación pasada, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en las finanzas, y en cualquier otro y en el ministerio, hermano, también son, también es esto importante que debemos de disfrutar. ¿Amén? Debemos de disfrutar, debemos de disfrutar. Muchas veces, eh, yo en lo, que, en lo personal, algunas veces eh, me dicen, eh, pues enséñame a tocar o enséñame a hacer esto. Y yo digo sí, pero a veces las personas a veces no comprenden el proceso que a veces nos ha llevado a alcanzar lo poco quizás que hemos aprendido en la música, y cuando la gente se encuentra con que tiene que practicar todos los días con que los dedos salen callos y los dedos duelen, la gente dice mejor aquí le dejo amén, para mí a lo mejor ese tiempo ya pasó amén, en que era soltero me dormía con la guitarra amén, me despertaba con la guitarra, comía con la guitarra me iba, bueno, todo con la guitarra y ahora es un momento en que yo puedo disfrutar quizá y puedo alabar a Dios, y puedo disfrutar el ministerio que Dios ¿qué? me ha dado amén, entonces hay que disfrutar hermano, porque Dios así lo quiere, gloria a Cristo entonces, algo algo importante hermano, eh, eh, por ejemplo en las áreas de las finanzas cuando llega la quincena eh, todo el mundo, amén, este, estamos con una sonrisa, amén estamos con una sonrisa, a ver haga una sonrisa que nos la quincena porque todos nos sonreímos, no me vaya a decir que se enoja cuando le falla todos nos alegramos, ¿verdad? y a veces la esposa pregunta, ¿cuánto? ¿amén? y estamos contentos y, y, y ahí sí nos regocijamos ¿amén? y decimos, a lo mejor vamos a ir acá, vamos a ir allá ¿amén? pero ¿qué pasa con la persona que recibe, hermano la bendición de Dios y no honra tampoco administra y tampoco busca apartar algo para producir más pasa una semana y la alegría que estaba así ahora está colgada ¿por qué? el momento de disfrutar ya no está ¿pero por qué ya no está? ¿amén? porque a veces nos pasa así a todos nos ha sucedido así a veces ni honramos a Dios a veces ni lo administramos bien a veces no guardamos para producir más y a veces de todos modos ni disfrutamos porque pasamos los 10 días restantes tronándonos los dedos ¿Sí le ha pasado? mejor no me ha pasado a mí. pregúntenle a sus hermanos, hermanas, ¿te ha pasado? ahora dígale pero Dios quiere que disfrutes ¿Eh? Dios quiere que disfrutemos dice hermano en el 78 que es mejor el fin del negocio que el principio ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Es mejor el fin o el principio? ¿Por qué el fin no Se disfrutan las ganancias. ¿Y qué pasa al principio de un negocio, hermano? Invertir, dice mi hermano, esforzarse, pararse temprano, trabajar, trabajar y trabajar y trabajar. Pero dicen en clases 7, 8, ¿es mejor el fin? que en principio ¿Amén? es mejor entonces hermano en nuestro matrimonio a veces pasa así también ¿Amén? tenemos la bendición de pronto no sabemos hermano honrar a nuestro Dios a veces en esa área de nuestra familia a veces por el trabajo e igual no, no estamos disfrutando como Dios quiere que disfrutemos ¿Amén? pero tenemos ahí la bendición y depende de usted depende de mí que lleguemos a ese punto de disfrutar. ¿Cuántos de los varones pueden levantar su mano? Como afirmación de que están disfrutando de su esposa? Bueno, algunos no. Ahí hay algo que hacer, ¿no? Ahora levanten la mano las hermanas que están disfrutando de su esposa. ¿eh? Gloria a Cristo. Dios, hermano, Dios está interesado en que disfrutemos, ¿Usted cree que Dios siempre quiere que trabajemos y trabajemos y trabajemos y solamente para él la honra y solamente para que ¿Usted cree que Dios piensa así? La Biblia dice que no. Dios busca un espacio para que sus hijos también disfruten. ¿Amén? Pero tienen que disfrutar también de lo que han trabajado. ¿Amén? Dios es bueno y a veces sin trabajar, a veces llega bendición. ¿Qué le ha pasado? A mí me ha pasado que a veces sin trabajar, a veces llega bendición. Amén. y Dios es bueno con nosotros, amén, entonces hermano, eh, eh, vamos a, a ver en Santiago 57 7 que es lo que dice ya para ir entrando a esta, a esta parte importante, vamos a ver una palabra hermano, que es bien importante para que usted pueda llegar a disfrutar la cosecha, amén para que usted pueda disfrutar Santiago, ¿qué le dije hermano 5, bueno, si está atento Santiago 5, 7 dice así ¿Sí está ahí conmigo, hermano dice así, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Y en la siguiente frase viene lo que nos interesa, hermano, una palabra clave que debemos tener tú y yo. Dice así, mirad, lea conmigo fuerte, dice, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia, ¿aguardando con qué? Con paciencia, y afirmar, perdón, con paciencia, hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía, amén. El labrador espera el precioso fruto, pero lo hace con qué? Con paciencia. Disfrutar de lo que él mismo ha que sembrado. Y así usted y yo, hermano, tenemos que esperar con paciencia. Probablemente el trabajo que hemos hecho ya es suficiente, pero probablemente tenemos que esforzarnos más para llegar a este momento de disfrutar ¿amén? de las bendiciones de Dios. ¿Quién vive? ¿Amén? Entonces es necesario tener paciencia, hermano. ¿Amén? Es necesario tener paciencia para disfrutar. Eh, eh, esta, estas, estas cosas hermano que Dios quiere que nosotros disfrutemos, que Dios quiere hermano que nosotros, junto con nuestra familia, pero sin dejar al lado el trabajo sin dejar al lado las finanzas sin dejar al lado el, el, el ministerio Dios quiere que nosotros nos regocijemos, amén ¿cuántos varones se regocijan cuando llegan a su casa? amén ¿cuántos varones se regocijan cuando llegan al trabajo? amén esos puros varones de esos hay aquí en casa de la madera amén, y cuando la esposa dice ayúdame con los niños o las niñas, amén, no hubo menos, hermano, ya,
1: gloria
2: a Cristo, pero debemos demostrar, hermano, ese, ese regocijo, ese disfrutar, amén, gloria a Cristo, vamos a ir a una parte de la escritura, hermano, donde el Señor Jesús habla una palabra, de un hombre que quiso saltarse los tres puntos anteriores y quiso disfrutar ¿Amén? un hombre que quiso hermano, trabajó, sí trabajó pero no buscó honrar a, al que le había dado la bendición no supo administrar solo lo guardó para sí y tampoco apartó semilla o tampoco pensó en reproducir y quiso disfrutar y sus palabras fueron esas Ahora sí, alégrate, ahora sí, pero vamos a ver en esta parte de la escritura qué es lo que le dice el Señor a este hombre para que usted, hermano, si quiere disfrutar, tiene que pasar por cada uno de, de, de estos pasos. Amén. Lucas 12, vamos a ir a nuestra escritura. El Evangelio de Lucas, capítulo 12, del versículo 15 al, 20, al 21 si está ahí conmigo Lucas 12 versículos 15 al 21 Gloria a Cristo si está ahí conmigo bueno entonces vamos a ver a este hombre hermano que pretendía disfrutar le decía pero que no buscó honrar y dice así el versículo 15 y les dijo mirad y guardaos de toda avaricia porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee diga conmigo, mi vida no depende de la abundancia de los bienes que pueda poseer más bien consiste en lo que puedo hacer con lo que Dios me da amén muchas veces hermano el hombre dice y si Dios me diera y si yo tuviera y si yo y si yo y si yo y así mucha gente vive en eso o hay mucha gente que vive en el pasado yo tenía yo hacía pero dice este pasaje hermano que la, la, la vida del hombre no consiste en lo mucho que pueda tener y yo creo que consiste más bien en lo que podemos hacer con lo que Dios ya nos ha proporcionado amén es como el varón que no puede con una esposa y se busca otra, es algo ilógico ¿no? pero de pronto sucede espero que no haya veces aquí pero así sucede hermano, de pronto, pareciera que en el pensamiento del hombre está un poco podríamos decir de pronto regresado, de repente los cables están mal conectados que no puede con una esposa y se busca otra ¿Ves? como decimos, se va, sale de Guatemala y... ¿Amén? Entonces, los, los esposos, los varones de casa del alfarero, con una suficiente y, y aprenda a disfrutarla. ¿Amén? aprenda a beber agua de su cisterna. ¿Amén? ¿Amén o no amén, varones? Gloria al Señor. Dice un hermano hasta que se hagan pasitas. Gloria al Señor. Entonces, vamos a seguir leyendo, hermano, dice el 16. También le ref, refirió una parábola diciendo... La heredad de un hombre rico había producido mucho. Diga conmigo, ¿había producido mucho? Y él pensaba dentro de sí, mire qué pensaba, diciendo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? O sea que había sido bendecido de una forma abundante, no escasa, porque se preguntó, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré derribaré mis graneros y los edificaré, ¿qué? mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes amén, eso era lo que él pensaba, voy a ser más grande en otras palabras, a lo mejor voy a ser más grande la caja fuerte voy a ser más grande mi casa porque el Señor me ha bendecido amén y dice así ¿amén? y el 19 dice y diré a mi alma alma muchos bienes tienes guardados para muchos años repósate, come, bebe regocija no estaba mal lo que iba a hacer porque al final de cuentas era el trabajo de sus manos pero se olvidó de honrar a Dios amén no dijo Dios me bendijo y voy a apartar una parte para Dios para honrarle dijo he ganado mucho y voy a hacer unos graneros más grandes olvidó de honrar a Dios, se olvidó también hermano de administrar de forma correcta. ¿Sabía usted que muchas veces lo que Dios nos da no nos lo da para nosotros solos? ¿Amén? ¿Alguien de los varones que estamos aquí tiene dos pares de zapatos? ¿Alguna vez hablé esto? Levante la mano los varones que tienen dos pares de zapatos, del color que sea, pero que sean dos. O las mujeres, o los hombres que tienen dos pares de tenis las mujeres que tengan más de 50 años. Ah, no. las mujeres hermano que tengan más de dos pares de zapatos alguna vez decía hermano a veces creemos que Dios nos da dos pares para nosotros pero a lo mejor Dios te dio dos para que tú le regalaras uno a alguien pero tú creíste que eran para ti y ya te los estás acabando y este hombre le pasó igual era tanta la abundancia que él podía administrar de forma correcta de tal modo que podía bendecir a otros, sí o no ¿Eh? a veces nos ha tocado bendecir a alguien más, ayudar a alguien más, pero es porque Dios bendice y decidimos honrarle así al Señor pero también se olvidó hermano de apartar semilla para sembrar sino que él dijo, vean cómo dice aquí 19 dice y diré a mi alma, alma muchos bienes, bienes guardados para muchos que para muchos años tienes mucho repósate, come, bebe y les decía, no era malo lo que iba a hacer pero se había olvidado de tres cosas importantes y a este hombre le dice Dios, lea conmigo el 20 por favor, fuerte y dice pero Dios le dijo necio no, no le hable a nadie de los de aquí le dijo a él nada más y dice así, necio esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto de quién será. El 21 dice, así el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. El 22 dice, dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por vuestro cuerpo, que vestiréis. bueno eso ya sabemos sobrando hasta el 21. ¿no? Amén. Entonces este hombre, hermano, tenía una bendición grande. Amén. ¿Usted cree que si trabajó y había producido, no tenía derecho a disfrutar? Sí tenía derecho. Y usted en su trabajo, en su casa, en no las finanzas, no tiene derecho de disfrutar. Claro que tenemos derecho, pero a veces se nos olvida los pasos que conllevan a disfrutar de nuestro de nuestra cosecha. Amén. Y, y el primero es honrar a Dios. Y el segundo, hermano, saber administrar. Y el tercero es saber ser productores, hermano. ¿Cuántos quieren disfrutar de lo que Dios ha puesto en sus manos? Amén. Dios está interesado, hermano, en que nosotros disfrutemos. Que nosotros nos resistamos a disfrutar, eso también es otra cosa. Amén. Porque a veces el hombre, eh, voy a hablar de mí, yo tengo razones por las cuales disfrutar. Yo tengo un hijo y tengo una esposa y tengo motivos por los cuales están alegres sí o no pero si yo llego a mi casa enojado, yo me resisto a disfrutar lo que Dios me dio y a veces así sucede con el varón o con la mujer, a causa del estrés, a causa del trabajo a veces decidimos no disfrutar de lo que Dios ya dio, amén y a veces las cosas van saliendo mal o, o hay detalles y a veces preguntamos por qué amén entonces, Dios está interesado dile a tu hermano, Dios está interesado en que disfrutes amén pero dile con una sonrisa hermano una
1: sonrisa hermano,
2: de esas de colgate amén usted cree hermano que el señor está interesado en que nosotros con sus hijos disfrutemos? usted quiere que sus hijos disfruten hermano, de lo que usted hace y dice la biblia que Dios para nosotros es como un padre ¿Amén? que las mujeres disfruten del esposo que los esposos disfruten de la esposa ya si no se deja disfrutar pues ya es culpa de la otra persona amén. pero Dios quiere que disfrutemos hermano Dios quiere que, que estemos alegres amén. Dios quiere que expresemos si leíamos la palabra regocijo hermano que regocijo, hermano, es expresar de una forma intensa, es una alegría intensa, que se hace evidente, amén, el que anda contento no, no se esconde en su casa, y bueno, cuando gana en la América, no, no se queda ni la gente, no se queda la gente escondida, no, hermano, pues la gente sale a festejar, sí o no, si esa gente, hermano, disfruta o exterioriza cosas vanas, no lo voy a porque así lo dice la Biblia son cosas buenas sin edificación espiritual cuanto más nosotros hermano que son las bendiciones de Dios que debemos de disfrutar a veces se disfruta más un gol que un beso de la esposa ¿Quién vive Cristo su nombre? Gloria no su hermano le charranca al pastor a los que brinca pero así es, hermano a veces la esposa disfruta más ver la novela que atender al esposo. ¿Quién vive? Cristo. Veamos emparejados, vamos una a una, ¿no? Ah. Escuchaba esto del de, de, de apóstol Jorge, de, de el apóstol de la cobertura de esta casa, de este ministerio, que muchas veces trabajamos para todos, pero nunca trabajamos para nosotros. Le pagamos a alguien, le pagamos a aquel, pero para nosotros no hubo, o sea, para el que trabajó no hubo nada. ¿Sí les ha pasado varones? Sí. Y a veces a la mujer también. Pero tenemos que apartar algo para su esposa, porque no solamente es para pagar las deudas, sino que es para que disfrute el que trabajó amén, para el que se esforzó para la esposa que con paciencia estuvo atendiendo la casa para el varón que con paciencia estuvo toda la quincena entonces yo no le estoy hablando que se aparte todo ¿ah? para que se lo gaste, pero sí busque hermano yo sí lo veo y lo hemos hecho con mi esposa hermano, aunque quizá haya poco decida salir de casa hermano en la esquina de ¿cómo se llama, este, bueno está la panadera de los portales hay unos elotes a 5 pesos, hermano. ¿Sí los ha visto? Bueno, el que no lo ha visto tiene que ir a darse una vuelta allá. Hermano, a 5 pesos. Uno para usted, uno para su esposa. A veces queremos tener mil pesos para sacar a nuestra esposa a pasear. Pero mientras no llegan, hermano, tiene que hacerlo con lo poquito que tiene. Tampoco no puede apartar 10 pesos, irse caminando, comprar un elote, sentarse en una palapa y disfrutar de su esposa o de su esposo. Si lo puede hacer o no. Lo podemos hacer, hermano. Y Dios quiere que disfrutemos, solamente que nosotros a veces nos resistimos a disfrutar. Nos resistimos, hermano. Amén. ¿Eh? Pero Dios quiere que disfrutemos. Vamos a ir a Eclesiastes 3. Eclesiastes. 3. Vamos a cerrar con esta parte de la, de la escritura. gloria a Cristo después de que hermanos dicen en la escritura que todo tiene su tiempo los, los versículos de arriba dice todo tiene su tiempo hace una pregunta este hombre el predicador, algunos dicen que el que, que lo escribió Salomón pero hace una pregunta en el versículo 9 y dice así ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? volvemos a leerla, ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? ¿Cree que usted pueda tener un provecho en trabajar o en afanarse porque su familia esté bien? ¿Cree que hay un provecho? ¿Cree que hay un provecho, hermano, en llegar puntual a, 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 al trabajo, en ser constantes? y que a lo mejor fue poco esta semana, ¿cree que haya un provecho, hermano, en esforzarse? Aquí apanarse la palabra apanarse, la usan mucho que hace pero no es algo de, de algo de, ¿cómo le diría? De avaricia. Ajá. Sino que dice aquí una pregunta. ¿Qué provecho tiene el que trabaja? ¿Tiene algún provecho con el que trabaja? Claro que no, lo tiene. No, pero solamente el que trabaja, dígale, hermano. si no estás trabajando, tienes que esforzarte y no estoy hablando de un trabajo secular, estoy hablando de trabajar en la familia, trabajar con los hijos trabajar en las finanzas trabajar hermano en, en, en lograr en, en acercarnos a Dios de tal manera que, que el ministerio que Dios nos ha dado crezca de eso estoy hablando, yo sé que a veces alguno de pronto falta trabajo a veces no hay, pero también es parte del de trabajo que hacemos o como mujeres amén. entonces si ¿sí tiene provecho dígale a tu hermano, no te desesperes hay un provecho hay un beneficio en el trabajo que haces y dice y es así escuche yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él Amén. Dios ha dado un trabajo para que para que nos ocupemos en él Dios ha dado un trabajo para que nos ocupemos en él. Y sigue diciendo, el 11 lea conmigo este, dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Si alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Y dice el 12 así, yo he conocido que no hay en ellos cosa mejor que alegrarse. El 13 dice, y también que es don de Dios, que todo hombre coma, beba y goce del bien de toda su qué. Ese es el pensamiento de Dios. Que el hombre se alegre, que el hombre beba, que el hombre se regocije en el trabajo que él mismo ha realizado. Entonces, por eso, hermano, no solamente es trabajar, 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 no solamente es honrar. Hay un momento en que Dios nos dice: Te toca disfrutar. Del trabajo que tú has hecho, te toca disfrutar. Es necesario que disfrutes. Gloria a Cristo. Entonces el Señor todo lo hizo hermoso, dice la Escritura, amén. Y dice aquí: El 12 dice: Yo he conocido que no hay cosa mejor que alegrarse. ¿Habrá algo mejor, hermano, que alegrarse? Obviamente, el. el, el relación de Dios, pero terrenalmente hermano, ¿habrá algo superior a alegrarse? ¿Qué dice usted? ¿Habrá algo? Pues, ¿La riqueza superará la alegría? En mucho trabajo las muchas mujeres superarán la alegría hermano, por eso dice este hombre el predicador, amén, yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que qué. ¿Amén? Póngase de pipa vaya diciéndole a tu hermano, no hay mejor cosa que puedas hacer que disfrutes, que, que te, alegres. te alegres. Pero dígaselo con ganas, con una sonrisa, denle un abrazo. De, las hermanas, denle un abrazo a las hermanas, salgan su saludar un poquito y dígale, disfruta de mi abrazo, hermana. Por los varones.
1: Gloria a Cristo. ¿Está conmigo,
2: hermano? ¿Amén? Entonces Dios ha pensado, hermano, que es necesario que disfrutemos. ¿Amén? Entonces nos vamos a alegrar y, y probablemente dice lo eh, que leíamos que el, el labrador dice que espera con paciencia el precioso fruto. ¿Espera con qué?
1: Probablemente
2: la cosecha que tú estás esperando quizá no ha llegado pero tienes que esperar con paciencia no renegando. ¿Con qué? con paciencia, con tranquilidad y esa bendición de Dios, hermano va a llegar va a llegar, amén, entonces vamos a tomar esta alabanza y, y, y vamos a declarar esa alegría, hermano yo sé que a veces, déjenme decirle yo sé que a veces, eh, las situaciones que vivimos, a veces buscan apagar el gozo que tenemos a veces las situaciones que vivimos, a veces la escasez las circunstancias que nosotros experimentamos a veces buscan apagar, hermano ¿sabe qué? Lo que busca pagar nuestra alegría a veces incluso es el testimonio de otro. Si ¿Sí le ha pasado que usted está así porque el hermano Benjamín se porta mal, y el hermano Benjamín y canta y cómo se porta. Y usted está así a causa del otro, y Dios quiere que usted se alegre y usted está peleando con el otro, que nada tiene que ver con su alegría. Si ¿Sí le ha pasado así, a mí me llegó a pasar. Desde el momento en que le dije, Señor, a mí. Amén o no amén?
0: que que haya escuchado esta enseñanza y creemos que ha sido de bendición para su vida. Le invitamos a que nos visite en la Avenida Zumbilla y Jardines Chinos Sin Número. Contamos con servicios de Culto General los días miércoles 8 p.m. y domingos 8 y 11 AM. Asimismo, lo invitamos a visitar nuestras oficinas y centro de impartición de impartición cursos ubicado en la Avenida Tulipanes, Manzana 4, Lote 3, Casa 4, Fraccionamiento de la Estacama, Sección Flores, Estado de México. O llame al teléfono 5024-3688. 5024-3688. Cualquier información también puede comunicarse al número celular 044-55-42-52-43-53. 53 044 55 42 52 43 53 o bien puede escribirnos al email mc la casa del alfarero tecamaccom hotmail.com o visite nuestra página en internet http 2 puntos diagonal diagonal ww ministerios cristianos la casa del alfarero Tecamac .mx.tl O bien, puede visitarnos en Facebook, el Ministerio Internacional La Casa de los Paredes.